2: Iba a decir que nos han plagiado el título, pero es peor aún. Esto demuestra aún más el, el nivel de estupidez nuestro. Nos hemos autoplagiado el título de un podcast, Espinosa. ¿Cómo? Este episodio se llama ¿Cómo suena el universo? ¿A qué te suena? ¿El universo? No, el título.
3: Eh... ¿Cómo, suena? ¿Cómo
2: suena el universo? Haces un podcast que se llama ¿Cómo suena un edificio, macho? Ni te acuerdo ah, ya. Ojo, no sé tío, yo qué sé. Tan bueno, que estaba pensando. Es que no, no le da ya. No, no me da no, la no. cabeza, tío. Eh, entonces, Pero eso se puede considerar eh, autoplagio o. Es el... más homenaje. Yo ah, diría la... que es más homenaje. Ya sí, se, se la escucho. A
3: Pedro eso. Torrijos. Eso es claro, a Pedro refer.
2: Torrijos y al Museo Vico. Sí. Pero Realiza. el título lo has, has elegido. De lo
0: he elegido yo, lo he elegido eh, yo porque quería, pues eso, no olvidarme de ese magnífico podcast que hacéis también vosotros. Y bueno, pues ya que vosotros hacéis sonar cómo suena un edificio, nosotros
2: vamos a ver cómo suena el universo, ¿no?
0: ¿no? no vamos pero, a aquí, Pero es
3: mejor claro. que hagamos el plagio bien y sea cómo suena un universo. Cómo suena un universo, me gusta más. Y
2: otro día podemos hacer cómo suena otro.
1: Exacto, <risa> claro, hasta, dos, hasta siete. No,
2: pues nada, vamos a ver cómo suena el universo.
0: Buscamos los límites de la ciencia,
2: el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es MindFats. Bienvenidos a MindFax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y del exceso de ambición de un podcast como suena uno. Dos. Lo que no se puede hacer aquí, Alberto Espinosa, no se puede hacer en ningún lado. Aquí hacemos de
3: todo. De todo. De todo. Lo como que, mal, lo, pero de todo. Lo que haga falta. <ríe> y mal. <risa>
2: Pero no lo pasamos también, Jesús Callejo.
1: Hombre, hombre, y siempre dando el do de pecho, ¿no? Más en este caso, donde vamos a hablar de, de buena música, pero de la música de la otra, de la de más allá.
2: La música de las esferas, Sergio
0: Cordero. Sí, señor, sí, señor. Bueno. Siempre hemos tenido esa, esa inquietud, ¿no? De cómo, cómo sonará el, el resto de que está ahí fuera, el resto del universo, ¿no? Aunque, bueno, ya sabemos que físicamente es difícil saberlo porque por el vacío no se transmiten las ondas de sonido, pero no quiere decir que nosotros como ingenieros, como ingeniosos humanos que somos, no querramos saber cómo podría ser esa posibilidad. Entonces vamos a verlo en el podcast de hoy.
2: Más ingeniosos que ingenieros Aquí en Mindfax Pero siempre Haciendo que nuestro programa Suene a intentar ayudar A otras personas Que es el propósito principal De las escuchas Y los beneficios Que se consiguen Gracias a los oyentes Sí, nuestro
0: podcast suena bien Y nuestro propósito Suena todavía mejor Y es ayudar a aquellos niños Que no tienen capacidad De recibir juguetes en Reyes Vamos a hacer una ayuda entre todos los oyentes y nosotros para enviarles los juguetes y que, y que tengan juguetes como todos los demás, claro que sí.
2: Pues dicho queda y con esto arrancamos la edición de Mindfax de hoy. Nada pretenciosa. ¿Cómo suena el universo? Un universo. Un
1: universo. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
2: A ver, no es que hayamos descubierto nada, no es que hayamos salido más allá de la Tierra con una grabadora a recoger sonidos, sino que lo que vamos a hacer va a ser escuchar una serie de audios que Sergio nos va a ir presentando, poniendo, pero antes de nada explícanos dos cosas. ¿De dónde salen? Y, por otra parte, ¿qué son estos audios? ¿Y qué no son estos audios?
0: Bueno, pues eh, a la primera pregunta, ¿de dónde salen? Pues salen de donde sale casi todo lo que viene del espacio, básicamente de la NASA. ¿no? ¿Mm? La NASA ha tenido a bien ordenar eh, todas las posibilidades de sonido que haya en, en, en el universo más cercano, como puede ser la, la, el Sistema Solar, y a mayores eh, cosas fuera de nuestra propia galaxia, con diferentes técnicas que llaman ellos sonificación, o ¿no? la técnica que se llama sonificación, que no es más que ordenar eh, diferentes datos, podría ser una tabla de datos o diferentes datos científicos que ellos tienen, de un modo audible. El paradigma que podríamos decir de una sonificación sería un contador Geiger. Un contador Geiger rápidamente te indica dónde hay radiación por medio de esas ondas sonoras, ¿no? ese, ese sonido. Tú estás no estás escuchando la radiactividad, sino que el contador te va diciendo dónde hay más radiactividad o menos. Ahí hay, y eso sería una forma de sonificación. Bueno, pues siguiendo esta técnica, los ingenieros de la NASA han tenido a bien hacer diferentes cortes de sonido, que vamos a ir escuchando uno a uno, como digo, primero de nuestro sistema solar y luego posteriormente un poquito más ambiciosos fuera, donde vemos una serie de bueno pues de recreaciones sónicas eh, que nos llevan a otros a otras galaxias y a otros a otras zonas de nuestro sistema solar.
2: Te preguntaba qué no son, porque evidentemente, y no lo has apuntado al principio, sí. eh, no se transmite el sonido en el No vacío. son
0: sonidos directos, es decir, eh, si como tú bien has dicho, saliéramos con una grabadora al espacio, no grabaríamos nada porque en el vacío no se transmite el sonido... Entonces hay que aplicar pues esta, esta técnica un poco imaginativa para transformar esos datos que nosotros tenemos en sonidos que sí podemos escuchar en la Tierra.
2: Vale. Y luego para los oyentes de Mindfax, esto es una cosa que bueno no, no vais a ver, pero lo vamos a contar. Has montado un dispositivo espectacular para que lo vivamos eh, a tope los que estamos aquí sentados. Sí, para de que de la sea
0: divertido también, no solo para los oyentes, sino para nosotros. Lamentablemente los oyentes no podrán verlo. Eh, lo que hemos hecho es acoplar un dispositivo que lo que va a transformar es ese sonido en luces. Entonces, a la vez que vamos a ir escuchando, vamos a ir diferentes gradientes de luces. Eh, y bueno, pues espero que sea un espectáculo que, que también nos haga más ameno el realizar este podcast.
2: Bueno, pues estos dos mensajes a los oyentes. Lo primero es una faena que no hagamos video podcast Espinosa. Claro. deberíamos pasarnos al vídeo. Porque ha montado una discoteca móvil aquí. universal. Y luego que si tenéis en casa un dispositivo de estos que, según el sonido que reciba, reacciona con diferentes colores, pues lo podéis poner ahora. Pa pausáis un sí, momento, claro. encendéis los LEDs y, y lo ponéis a ver qué si suena. Hacemos una sinestesia. No, claro.
1: Una sinestesia sería. Sí. Bueno, solo un poco decir antes de empezar a escuchar estos sonidos que, que son espectaculares y yo creo que hasta espectrales ¿no? porque no deja de ser una especie de simulación en función de de los radiotelescopios, los que captan de las galaxias y los que cantan de los planetas. ya sabéis que Cuando vamos a este universo, lo que se capta muchas veces son distintas frecuencias, distintas vibraciones y, sobre todo, pues, distintas ondas de luz. ¿no? Se captan tanto las, las ópticas como las infrarrojas, las ultravioletas y también los rayos X. Y sobre eso, sobre esas, esas gradientes de luz, es donde se asignan una serie de números, ¿no? o, de, en este caso, de notas musicales. Pero esto no es algo original de la NASA. Ya Pitágoras, en el siglo VI a.C., ya hablaba de la música de las era. Él pensaba que el universo estaba lleno de proporción armónica uh -huh. y que cada planeta, en función de de su órbita alrededor de la Tierra, porque en aquel momento se pensaba ¿no? que era el geocentrismo, pues emitía un tipo de vibración, un tipo de música. ¿no? Evidentemente nadie la compuso, pero fue algo, una idea reiterativa a lo largo de, de los siglos, hasta el punto que incluso Johannes Kepler, ni más ni menos, a principios del siglo XVII, él escribe un libro donde intenta dar también unas notas musicales a los planetas en función de su afelio o de su periodo, es decir, en función de si estaba más cerca del Sol o más alejado del Sol, y, y, y con eso ponía notas agudas, son notas graves, ¿no? Y también depende de, del tipo de planeta. En fin, los planetas más alejados del Sol tendrían unas notas más graves y, las, y los planetas más cercanos al Sol, como Mercurio y Venus, tendrían notas más a, más agudas. Pero también, con ese gradiente musical, en función de si tenía su afelio o su perihelio. Bueno, pues todo ese tipo de cosas es lo que algunos compositores han puesto música en fin, a su manera, de forma muy muy artística, como mm. si podéis imaginar. Posiblemente el caso más representativo sea el de Gustav Hoff, que Holst escribió una, una suite sinfónica que se llama a los planetas, donde a cada planeta le asigna pues, pues, bueno, una melodía en función de lo que él cree que debería tener ese planeta. Evidentemente, el planeta Marte estaría asociado a la guerra, en fin, Venus estaría asociado al amor, etcétera, etcétera. Y luego Paul Hindemith, por ejemplo, sí se basó en Kepler para componer una ópera, pero también una sinfonía, sobre esa armonía de los mundos. Entonces, bueno, son como reconstrucciones musicales de estos compositores, un inglés y el otro alemán, donde intentan pues, bueno, manifestar cómo sería ese sonido en función de, de su conocimiento, de la cultura y de, y de la documentación que ellos han tenido. Nada que ver con esto de la NASA. Por eso digo que lo que hace la NASA ahora, que no deja de ser también una especie de recreación artística, pues es poner música a distintos fenómenos eh, bueno, un, que se ven en el universo. Los más cercanos, pues está claro, ya veremos que el sonido es totalmente distinto si hablamos de los planetas del Sistema Solar, pero si nos vamos a agujeros negros o nos vamos a cometas o nos vamos, en fin, a, a cúmulos estelares, pues está claro que el sonido es distinto, pero siempre en función de, de, de esa sonificación que, que comentaba Sergio. no mm. Que no deja de ser, ya te digo, una especie de programa... Bueno, pues bastante bien intencionado, pero que estoy convencido que si en lugar de la NASA lo está haciendo alguna otra agencia espacial, pues posiblemente sonará de una forma distinta mm. en función, ya te digo, de la graduación de los filtros de luz que, que nos llega a través de los radiotelescopios.
2: Estaba comprobando que también Michael Field en 2008 sí. hizo esta idea y con co música de las... No, pero de bueno, verdad. no, el,
3: el disco de Michael Field se llama Music of the Spheres. Pero está, no... está basado en la idea. Está basado sí. en, en, en la teoría de Pitágoras sobre... Sí. Pero bueno, o sea, no, no es claro. que haya puesto música a Marte tal. Y, y col y Coldplay quiero recordar que tiene un disco que también se llama Musical Spheres pues eh, bueno, vamos a ver qué tal está la NASA en capacidad musical bueno
0: vamos a ver Me en cabe. principio vamos a ver diferentes registros vale. algunos son más musicales otros menos y voy a introducir cada uno de los cortes que son muy breves eh, con la fuente de donde viene este origen son de sonificación y si queréis luego comentamos sí, 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 cada, sí. cada uno de ellos. ¿Por dónde empezamos? Pues debemos empezar, ¿dónde debemos empezar dentro de nuestro sistema? En el Sol, ¿no? Uh -huh. Que es eh, sin duda lo más importante y lo que nos da la vida y que permite que el resto exista, pues vamos a escuchar una sonificación de las vibraciones del Sol creadas en función de las, de las grabaciones del Laboratorio de Física Experimental de Stanford. Con esos datos la NASA ha obtenido este Sonido.
1: una tuba.
3: Hace una alarma nuclear. ¿Pero por qué se para? Porque el Sol... Claro, no son... Es continuo. Son vibraciones. Sí. Son erupciones, no llamaradas... Por pulsos, ¿no? por pulsos energéticos.
0: Exactamente. No, claro. es, no es constante. Esta es, claro. bueno, pues eh, digamos, una de los diferentes parámetros que se pueden haber elegido dentro mm. de, de cualquier astro que, que, queramos, que queramos ver. Entonces, bueno, pues aquí sería ese viento solar, esas vibraciones... Y este es el, el sonido que le han
2: puesto. El sol. El sol.
0: El y siguiente. La, y, la, y vamos y la, la lucefica,
3: ¿te has fijado? Que era roja sí, y amarilla cambia, un va poco. Va cambiando, claro, sí, sí, claro, un sí, sí. Un poco el roja ambiente, y amarilla. Claro, es que sí. la gente no lo
2: ve, entonces... Claro, Oye, lo describo. Ya, ya, ya. Esto se va a parecer
1: una discoteca. Sí, sí. <risa>
2: a ver, dale.
0: <risa> bueno, vamos a ir por orden por orden creciente. El siguiente mm. sería mercurio, mercurio. Y ya que hemos hablado del sol, pues vamos a escuchar cómo, sonir, cómo sonaría la sonificación del viento solar azotando Mercurio. solar, ya sabéis que está muy de moda, porque se ha comentado en los últimos tiempos que podría ser uno de los motivos de destrucción de la Tierra, ¿no? Está un... muy de moda. Sí, sí. sí. Eh, es tendencia. O sea, se ha hablado, <risa> largo entendido, tómic. acerca de que este, estas llamadas de viento solar podrían causar eventos desastrosos pero, para pero la Pero han sonado
2: cookies aquí, han sonado... Bueno,
0: eh, entiendo que Mercurio de por sí no necesita tampoco mucho más desastre del que tiene, ¿no? Entonces no pasa nada por dulcificar un poco esos sonidos, entiendo yo que es así. A ver, vamos con Venus. Vamos con Venus. Venga, venga. esta es la sonificación de emisiones de radio grabadas por la eh, eh, sonda solar eh, Parker de la NASA, ¿de acuerdo?
2: Está gritando, ¿no? Parece que está enfadado,
0: sí. ¿Que le está haciendo algo. No lo sé. Sí. Pero bueno. Está matando que... a alguien, ¿eh? Ah, sí, sí. Ahora que Venus también se está hablando como un destino posible para llevar a la humanidad eh, alternativo a Marte, pues nos interesa también saber qué tipo de radiaciones se meten desde ahí. Y bueno, eh, Uf, si solo lo escuchas. No parece muy agresivo, ¿no? Para... No,
3: suena como cuando el viento se mete un poco entre en un árbol un... entre montañas. Correcto. Entre un... el sí. O sea, es algo
1: el, natural, ¿no? El inicio de un relato de terror, ¿no? También, También sí. podría ser.
2: Pues. <risa> eh, ahora toca la Tierra, me encantaría que sonara atasco en autopista. Pues no, la verdad ah. que lo que vamos a escuchar es el campo
0: magnético de la Tierra, tal y como ha sido interpretado por la Universidad Técnica de Dinamarca. Entonces, no, no va a ser un atasco, pero bueno, bien podría ser. ¿no? <risa> vamos a escucharlo.
3: Podría ser un, un carro de bueyes tirado. ¿eh? Me suena como a, a un barco en la tempestad. Yo el metro cuando... ¿También? Sí, y ya hace un poco de... Sí. Ese pues campo magnético
0: es el que nos hace estar vivos, el que nos hace estar hoy aquí. Porque si no tuviéramos ese campo magnético, ya sabemos todos que no existiría la vida en la Tierra. Entonces, me, ha sí, no, la me ha sonado rara. Nuestro salvavidas Sí, la verdad que no es muy poética. No, es, es algo... no
2: vende bien la Tierra. Mm. no
0: Vamos con Marte, vamos Venga. con Marte. Esto está grabado directamente... Es, es el sonido del viento en Marte grabado por la sonda Perseverance que hemos hablado de ella varias veces. O sea, esto, esto sí que es real sí, sí, esto, vale. es, esto es sonido real vale. Marte está un poco cabreado y bueno, es... pero suena a viento Sí, sí el viento. Al final sí, no deja de ser viento, claro, sí. pero que no, no es un viento muy amistoso. ¿no? No, no no parece que vaya a ser una brisa ligera. sino te, Que te no, da la vuelta al paraguas esto. Y, si recordáis, sí. por ejemplo, la película de Marciano, eh, mm. que bueno, tenía una base científica bastante buena, las tormentas y los vientos huracanados en Marte pueden ser absolutamente desastrosos. Mm. Es uno de los problemas que se encaran a la hora de crear una base allí permanente, cómo se puede evitar ¿no? ese tipo de, de vientos tan, tan tempestuosos. Y una forma, ya sabéis, que es eh, buscar cobijo y refugio en, en los cañones de lava, ¿no? Por así decirlo, para no estar tan expuestos. O sea que bueno, podría ser uno de los, uno de los problemas que encontraríamos allí.
2: No me suena muy bien eso de buscar refugio en un cañón de lava, ¿eh? sí, no, me... Eso
1: debe meterse bajo tierra. Ya no, no, <risa> Empezamos <risa> mal ya.
2: Y que en cualquier momento, pff, adiós. Pues, pues es, esto es lo que nos espera en Marte. Eh, vamos con los planetas gordos. Yo sí. espero que suenen graves, ¿no? Espero que sí. Júpiter y Saturno suenen a... Pues a, ver, a lo mejor a
1: ver, a... No te creas, esos tienen mucho gas. ¿eh? Hola. Claro, <risa> vamos a
2: ver, como hemos dicho, que no son
0: equivalentes los sonidos con la propia presencia del planeta, sino pueden ser cualquier otra cosa. En este caso vamos a escuchar a la sonda Cassini pasando por Júpiter y el tipo de radiación que emite, ¿vale? Vamos a con ello. Pues, curiosamente no es grave, es más agudo que
1: grave. ¿Para ver hay un pájaro? Sí, para un sí, bosque,
2: os iba a decir?
1: algún jardín. Muy idílico, ¿no? Es como la Arcadia. ¿Te imaginas que desde la llegaron, en Júpiter? pasó por Júpiter y se ¿Eh? encontró ¿Eh? ahí un parque? Pues mira, hay cantidad de contactados que <risa> dicen que proceden los extraterrestres de Ganímedes y de los cuatro, mm -hmm. en fin, los cuatro satélites principales de Júpiter, o sea que mm -hmm. a lo mejor... Es algo distinto a lo que nos están diciendo los astrónomos. Resulta que hay una especie de. de, de vergel. De, vergel sí. o de bosque tropical.
2: Sí. Para ir a, a, a destrozarlo los humanos, vamos. Exactamente, destruir. un nuevo planeta que destruir. Siempre a se nos ha quedado
1: corto el que tenemos actualmente. La Tierra que es una palabra que nos gusta mucho. Sí, sí.
2: Me, ha, me ha sonado sorprendente, no es sé Saturno cómo sonará.
1: Vamos Saturno, a ver,
0: no. ¿verdad? No sabemos Saturno cómo va a sonar. Saturno es un planeta favorito de mucha gente por esa, esos anillos ¿no? tan peculiares que tiene. Y esto sería las emisiones de radio de una sonda cortando esos anillos. Vamos con ello.
3: Suena como, como las películas de ciencia ficción de los años 50 y 60. Se va a estrellar, ¿no?
1: Marta, yo veo que pones una grabadora en los monegros y suena como esto. ¿no? Ah, sí, también. Dios,
3: pero espero
2: que en cualquier momento se estampe contra un... Es un poco
1: cerebrito.
3: ¡Pau! ¿no? Ah.
0: Pero si, si te paras a pensar y cierras los ojos, puedes percibir ese, esos anillos, ¿no? Me parece, me parece interesante, en parte, que
2: está bien hecha. ¿Tú lo percibes? Yo sí, yo lo
3: percibo. O sea, es la, una sonda atravesando, atravesando
0: los, anillos, los, los
1: anillos. anillos. Yo en el tercer anillo me he perdido. Ya, sí. yo estoy ya
0: sabéis que, es... que además... Eh, bueno, los anillos de Saturno, pues, son infinitos, ¿no? Hay muchísimos. Entonces, son, son nubes de polvo que están en esa forma y le dan esa textura tan, tan curiosa que tienen, que parece ser que además son muy muy delgados, o sea, mm -hmm. que, que es interesante.
2: Bueno, nos encaminamos al final del ¿Ya sistema. Ya estamos solar? llegando, sí, estamos saliendo del Sistema Solar. Nos quedan,
0: ya, ¿eh? nos quedan dos planetas según Sp3, pero sí, no me apego de seguro. burro. Porque Plutón no está. Plutón lo hemos. quitado.
1: No, con, vale, vale. Plutón es planeta. Ya estoy de acuerdo con sp ¿no? Siempre sí, ha, sido
3: planeta, eso. ha sido planeta. Sacarle <ríe> es una ignominia.
0: Bueno, pues aquí estaríamos hablando de las ondas magnetosféricas grabadas por la sonda Voyager 2, que también últimamente se ha hablado mucho de ella. Vamos que, a ver. Que ya salió del Sistema Solar. Correcto. <risa> Antes de salir del Sistema Solar <risa> dejó esto grabado. en Urano importante sí, no sí. sé si es una rave o suena, <risa> pero... suena
2: a, a que se ha estropeado la mesa de sonido sí, sí, como sí, Chimo sí. pinchando sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Sí, sí, sí terrible no me gusta yo no me quedo en Urano no raro. no Urano ha sido no un poco desagradable no, no, me, no me parece vamos o, a ver Neptuno venga, si nos da Neptuno, alguna alegría otro, más. Otro ya, otro para parte.
0: acabar en el sistema solar vamos con Neptuno más relajante aquí mejor más ¿Qué? tranquilo aquí de vacaciones está bien
2: ¿Esto qué se supone que es?
0: Nada, simplemente ah, es, es, es una, una imagen, sonificación de Neptuno. No, no tiene ninguna descripción mayor. ¿Cómo podrían ser...? esto lo puedes poner
2: en una cabina de esas de masaje de fondo y...
1: sí música música de cabina sí. <risa> música de ambiente sí. claro estas músicas tendría que decir eh, es una de Neptuno según y poner el nombre del astrónomo <risa> o del técnico del ingeniero que ha hecho este sonido porque claro. seguro que otro saca otro tipo de sonido Compe esto...
3: completamente subjetivo el sonido claro, no es no de sí arbitrario no. <risa> claro esto, sí, sí. con sí. perdón
2: pero esto es una, esto es una... Es una buena paja mental.
0: ¿eh? Sí, 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 sí. Aparte, bueno, en, en esta tanda que hemos escuchado del Sistema Solar eh, no se ha querido utilizar música, sino sonidos más, más crudos, más directos. Y ahora veremos que bueno, pues, eh, la siguiente tanda tiene otras otra características distintas.
2: Entonces, dos preguntas. ¿Plutón
0: no, verdad? Yo creo que Plutón... Hay que eliminarlo de la ecuación porque lo dicen los expertos. Hay que eliminarlo directamente. Es una cosa ignomiosa esto. Además, sabéis que uno de los culpables de que Plutón no esté como planeta es Neil de Grace Tyson, que a mí es una persona que le tengo mucho respeto. Tiene un podcast muy bueno, por cierto. Y bueno, hizo la serie de Cosmos como heredero de Calzagan, con lo cual el respeto es máximo y si... El astrofísico más reputado dentro de la divulgación dice que Plutón no es un planeta, ¿por qué no creerle?
2: Hmm. Y La segunda pregunta es, si ya hemos llegado a la frontera del Sistema Solar, ¿vamos a salir fuera a seguir escuchando cosas?
0: Sí, vamos a salir fuera a escuchar ya cosas mmm, mucho más novedosas para nuestro oído y para, nuestro senti para nuestros sentidos, porque realmente no estamos acostumbrados a, a este tipo de, de eventos y este tipo de astros que vamos a escuchar, que son bueno pues mucho más llamativos.
1: Eh, fíjate, hecho en falta, ya que estamos en los límites de nuestro sistema solar, eh, el sonido, por ejemplo, de la, de la nube de oro esa nube cometaria donde, en fin, para de que surgen, se generan todos esos cometas, y también el cinturón de Kuiper, que también debería tener un sonido uh -huh. muy específico, ¿no? Por la cantidad de asteroides que, que hay por allí, que estaría ya un poco en ese uh -huh. límite, ¿no? Del sistema solar. Bueno, pero bueno.
0: tenemos el sonido de un cometa, si te vale. Claro, pues, no, no, hombre, no, hombre, te vale. Tenemos el sonido de un cometa. Y este ¿Eh? es el sonido del cometa Tempel 1, eh, pues cuando cuando se pasó por la, las ondas tardas, pasó al lado de él. Vamos a escuchar.
2: Joder.
3: No suena bien. Es un tractor intentando arrancar. Ya, sí. <ríe> Yo,
2: no. John, Dere. John Dere. Estaba bien la sonda, estaba funcionando sí, bien Sí, la verdad
0: que bueno, el cometa era muy regular también puede ser, ¿no? Esos sonidos que son altos y bajos, puede ser que, que, que percibiese eso, no lo sé, pero la verdad que no suena No, nada yo bien. me imagino ir al que, taller no el no cometa. Sé, que sonaría fiu
1: Uf, así largo, pero... que es un cometa de este universo de otro suena de otra manera claro,
2: es un universo claro esto es una música de Rafael no Cuando claro. como mirando al espacio de Sergio Mena que eso, suena a Luis Aguilé eso es Luis Aguilé claro, sí, sí. un cometa suena así bueno me hace... a ver qué, qué viene ahora bueno pues ahora podemos
0: ir a como digo a astros mucho mayores no y a, a cuestiones mucho más importantes por ejemplo vamos a escuchar el agujero negro en el centro de la galaxia M87 vale tal y como lo identifica la NASA, eh, en, además, eh, según pone aquí, en muchos anchos de banda distintos, ¿vale? Esto está sacado del, del telescopio de rayos X Chandra, ¿de acuerdo? Ahí vienen los datos y así se ha, se ha sonificado.
2: Claramente, una campaña de marketing de la NASA para darle mejor imagen a los agujeros negros. Sí, sí, el agujero negro parece ah. un sitio totalmente deseable donde
1: de ir, ir, ¿no? Muy agradable sí, y muy
2: bien. Sí,
1: sí. Pero sí. se supone que un agujero negro lo absorbe todo, incluido esta música. Se supone,
2: se supone. Por eso pero... te digo que yo creo que lo que nos están vendiendo es que vayamos a un agujero negro. A ver si nos están diciendo algo. Esto es Gargamel. <risa> Desde luego que el, de los que llevamos, el agujero negro ha sido más agradable. El más bonito. A sí. mí que yo me imaginaba el sonido de un agujero negro como algo desagradable.
0: Pues claro,
1: como algo que te absorbe. A muerte, ¿no? te chupa. A, claro. Ahora
0: a vamos, vamos a ver algo que aparentemente es agradable a nuestros ojos, a ver qué tal nos suena. Vamos a escuchar la nebulosa de la mariposa. Ah. Difícil.
2: Qué bonito. A ver, ¿cómo suena? A ver, a ver.
0: que esta Qué sonificación genial. viene de una imagen del Hubble.
2: Mm -hmm es si es verdad que en el vídeo que estás poniendo eh, estamos viendo la imagen de la nebulosa y hay una línea que la va recorriendo de izquierda a derecha como interpretando como si fuera una partitura exacta, lo que lo que ve en la imagen
1: los colores y, y los puntos brillantes de hecho esos ping ping claro. que se oían eran lo los puntos brillantes las estrellas claro. sí. exactamente en la verdad que lo que llegan son fotografías
0: así es como se sonifica y bueno pues si pues, esta eh... es la
1: de la mariposa cómo sonará la del cangrejo
0: ya, no me ah la mariposa. tengo la tengo ah, la tienes ¿La tengo la tengo venga, venga, vamos allá. vamos con la nebulosa cangrejo, venga, para compararla respecto a la de la mariposa, a ver si, si siendo animales las dos suenan parecidas, ¿vale? Vamos allá. Esta subida que escucháis se supone que es la sonificación de una estrella de neutrones girando. Si os habéis dado cuenta, en medio del son, de esa sonificación se ha subido mucho el tono y el ritmo de, de la música, ¿no? Pues es esa estrella de neutrones girando, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues es, es interesante también cómo le han dado esa. Ese protagonismo a esta estrella de neutrones, ¿no?
2: Y cómo te la puedes imaginar a través del sonido. Que yo me pregunto qué se estarán imaginando los oyentes de Mindfax al escuchar estas
1: cosas.
0: Pues eso, la imagen.
1: lo que tú has dicho antes de no sé qué mental. Sí. <risa> bueno, vamos con otra. Tenemos
0: una imagen de fondo del Hubble del año 2014, ¿vale? ¿De, de fondo va... qué quiere decir? Imagen de fondo es una imagen amplia, de... que, no, que no está enfocada, sino foto que... Foto de paisaje, ¿no? Foto, foto panorámica, por así sí. decirlo, equivalente de nuestro móvil. Como de, el Hubble ha realizado esta, esta foto de amplio espectro, ¿vale? Vamos allá. Cada nota es una galaxia la imagen que va apareciendo. Y en el vídeo vamos viendo cómo va hacia atrás en el tiempo, hasta el inicio del universo. Va encontrando más y más galaxias, hasta tener una imagen completa del universo. Cuanto más lejos está la galaxia que encuentra, más grave es el, el sonido. Lo claro.
1: no que decía Kepler...
0: y cuántas galaxias puede encontrar el Hubble y tener Pero, tened en cuenta que no estamos viendo ni siquiera bueno pues muchísimas eh, galaxias que no, que no podemos ver con la tecnología actual. Entonces.
1: Esto ¿Eh? es curioso porque decía y no hace demasiado un astrofísico dice tenemos la idea errónea ¿no? de que en el universo no hay sonido porque está vacío. ¿no? Uh -huh dice Pero realmente no es así, porque las estrellas, ¿de qué se componen? Esencialmente de gas. Y el sonido se transmite a través del gas. Uh -huh. O sea, que si realmente tuviéramos los aparatos técnicos suficientes para meter algo ahí en una, en una estrella y que no se desintegrara, sí que obtendríamos un sonido. Todo esto, evidentemente, es una sonificación, es una recreación artística. Pero realmente, si fuéramos más puristas, sí que habría sonido, si fuéramos cap cap eh, bueno, capaces de captar ese sonido dentro de lo que sería una masa, una masa gaseosa y... Todo el mundo sabe que a través del gas sí que se puede transmitir un sonido que posiblemente sea muy distinto a, al sonido que somos capaces de captar con nuestros oídos. Ya sabes que eh, nuestra audición es muy limitada, ¿no? En fin, por por encima de, de los, por debajo de los 40 Hz prácticamente no escuchamos nada, serían infrasonidos y, y por encima me parece de los 40.000, imposible tampoco. Pero sin embargo hay otro tipo de sonidos que son capaces de captar los animales que a lo mejor hay Podría sorprendernos este tipo de músicas. A lo mejor son juegos de niños comparado con lo que realmente podríamos escuchar algún día si somos capaces, ya digo, de colocar algún sistema sónico dentro de las estrellas. Pero, pero las o... estrellas tienen gas, no lo olvidemos.
2: Mira que estaba pensando una cosa según escuchábamos este audio que quizá una persona pueda pensar, es una tontería, es una recreación, pero en el vídeo que lo acompañaba no solo iban apareciendo las galaxias que iban sonando cada una de las notas sino la edad que tendría cada una de ellas Correcto. y han sido muchísimas sí, quiero decir sí. Ya no es solo el hecho de que tengamos un telescopio sacando esa imagen, sino que seamos capaces de bueno, saber, o averiguar, o deducir la edad de cada una de todas esas galaxias. Me parece que en cosa de 30-40 segundos que ha durado el, el audio, se resume una cantidad de conocimiento Sí, hay mucha apablante. información
0: muy concentrada. ¿no? Sí. Y
2: Recordemos también que estas sonificaciones,
0: aparte de ser un ejercicio pues divertido para nosotros, para aquellas personas que no tienen capacidad visual puede ser datos interesantes, no? Uh -huh. puede ser una forma de, de asumir esos datos que de otro modo no podrían. Uh -huh. Incluso se hablaba en su momento también, y esto también eh, podría ser muy mindfax, que con la posibilidad de radioespectros, ver los diferentes componentes de diferentes astros, podríamos llegar a la conclusión de no solo saber eh, el sonido y la imagen, sino el olor podíamos recrear el olor de algunos astros ¿no? en función de la composición que tuvieran sus atmósferas. Con lo cual estaríamos un paso más cerca de tener una presencia más global, no solo la visión o la auditiva en este caso, sino también la olfativa, que yo creo que podía darle un contexto también interesante y una gran una granularidad a nuestro conocimiento mayor de la que tenemos. ¿Dónde vamos ahora? Vamos a, a una imagen bastante típica, que es eh, la galaxia del remolino. La hemos visto varias veces. Con sus bracitos. Eh, sí, con sus brazos espirales, etcétera. Brazo. Y sí, el... y brazos la B51, claro. sí, sí, <ríe> sí, sí. <ríe> que, para, que parece una autovía. Así, así <ríe> se la imagina la sonificación de la NASA. Vamos a ello. La sonificación también es en espiral. Para la gente que no sí, lo esté viendo. En el vídeo
2: se ve una línea que parte del centro de la galaxia y que va girando en el sentido de las agujas del reloj eh, y recorriendo su, su superficie.
0: Correcto. Y bueno, pues esa, ese recorrido también es la que incide en los altos y bajos de la propia sonificación. ¿no? Entonces, bueno, pues también nos da una cantidad de información bastante, bastante interesante. ¿Qué nos queda? Bueno, pues tampoco para no aburrir mucho más a los oyentes, vamos a poner una que me parece interesante, que yo creo que puede ser la última, que es el descubrimiento de los exoplanetas. Y esto, esta zonificación no es tanto los propios exoplanetas, sino la línea temporal de descubrimientos. Sabéis que los exoplanetas hasta hace bien poco eran desconocidos, o más, más bien eran teóricos, no se conocían físicamente, y a medida que nuestra técnica ha ido mejorando, hemos ido pudiendo reconocer muchísimos de ellos. ¿no? Bueno, pues la NASA... Ha, hecho, ha ordenado esta línea temporal y ha obtenido esta sonificación de cómo se van descubriendo poco a poco estos exoplanetas. Vamos allá.
3: ¿No?
0: Empieza en el año 92 y va adelante.
2: La claro, van a ir apareciendo un montón, ¿no? Uy. ¿Qué año estamos?
0: Llegamos al año 2000 y ya tenemos... 21 exoplanetas y a partir de entonces empieza exponencialmente a crecer, aquí coincide con el uso, de, el, el uso y la corrección que tuvo el Hubble para poder tener acceso a estos exoplanetas ya estamos en 2005 y vamos por más de 200 y a partir de ahora no sí. parar
1: suena como un carrillón sí. primero sonaba como las campanadas de fin de año mm. pues verás ahora y esto ya se arrebato.
0: Ya cada año se van descubriendo cientos.
1: Hay uno muy gordo.
0: Ya estamos por casi 4.000 en el año 2019. Y llegamos a los 5.000 que aproximadamente tenemos hoy calculados, aunque pueden ser muchos más. ¡Hoy va! 5.005 exoplanetas descubiertos hasta el año 2022.
2: Bueno, ahora ya son más y
0: sí, 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 cada claro, minuto claro. que hablamos es algo más. De ahí hay una actividad volcánica en el ámbito del descubrimiento de exoplanetas. Incluso ya sabemos de algunos su composición, sabemos que pueden albergar vida en algún caso determinado y algunos incluso que podrían ser una segunda tierra para nosotros. Mm. Entonces,
2: pues ha sido muy, muy, muy bonito bien. el recorrido, pero claro, hay que especificar una cosa, que el universo no es así en realidad. Que no. no tiene nada que ver con Pero bueno, eso, eso lo dejo a los especialistas de Jesuit para cuando tengan que hacer de
0: verdad cómo como suena un universo, que de verdad aporten contexto. Estás dando verdad, ideas, para Estás dando las ideas cosas.
2: porque a Espinosa le encanta mucho que en los guiones yo le ponga cosas de esas. Así. ¿Ah, sí. Se lo puse una vez. ¿Cómo suena el sol? Le puse claro. una vez. Mm. Para joder, ¿no? Pues claro, para entonces para me respondió quieres, me... ¿Quieres que vea un infarto o qué? Claro. Claro. y lo hizo sí. es que esa mala baba ya entonces igual habría que hacer algo así sí sí, ah, la que sí. Igual hay que hacer el podcast de cómo suena el universo
3: cómo suena un universo ya
2: cómo suena el tortazo que me daría espinoza si le pongo eso en un guión eso me recuerda el no. anuncio no de cómo huelen las nubes
1: <risa> <risa>
2: <risa> bueno pues hasta aquí el recorrido esperamos eh, nuestros queridos Mind Factors que el vuelo haya sido agradable placentero y que hayáis disfrutado tanto como nosotros Ha sido bonito, ¿no, Espino? ¿Te ha gustado? Sí, está chulo, muy chulo. Mm,
3: ha sido. Es una experiencia... Sorprendente es una experiencia curiosa además lo de las luces me ha gustado también. Sí. Han gustado, sí, es, ver, pero... ¿cuándo vamos a hacer el videopodcast? ¿qué videopodcast?
2: videopodcast para que la gente vea lo de las luces el siguiente salto Ay, natural Ay, que, que es un Ay, señor oh. hablando aquí pero bueno pero por favor está volando aquí se ha indignado alguien se ha indignado, alguien, ¿se a indignado a alguien con lo ¿Ah? del
0: videopodcast ¿qué
3: planeta era ese? no
2: sé sí. a ver si va a haber gente ahí en, sí. en Júpiter eh, con los pajaritos era de culín! bueno hasta la semana que viene hasta la semana que viene a ver si hemos descubierto algo, Jesús Callejo.
1: Pues no lo sé si hemos descubierto algo, pero me ha encantado el hit para ahí de la NASA.
2: Los 40 principales. Lo que queremos descubrir es el apoyo de los Mindfactors Sergio, no tanto porque nos escuchen, que nosotros no sacamos nada de esto, sino por hacer posible la buena acción que queremos desarrollar cada trimestre.
0: Sí, claro, cualquier escucha de Mindfacts es un punto más para hacer el bien y ya sabéis que en esta fase de la temporada lo que estamos es recaudando fondos para poder comprar juguetes para aquellos niños que normalmente no podrían tenerlos. Entonces cada escucha nos está ayudando a hacer una buena acción, así que bienvenidas todas.
2: Pues seas del planeta que seas, del sistema solar que seas, de la galaxia que seas, del universo que seas. Gracias por estar ahí cada semana. Nos escuchamos de vuelta en Mindfax en el universo que viene. Chao, 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 chao.
0: Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, iBox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos
1: Mindfax. Mindfax.